2: Olá, começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir a política de juros na atual conjuntura econômica. Nós temos como convidados o Alexandre Schwartz, que é ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, que é sócio da Mauá Capital e ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, e o Dias Ovieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Eu lembro que você pode acompanhar a Economia em Foco no rádio e também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, e também no Panflix, que é o aplicativo da Pan. Você baixa e tem acesso muito fácil a toda a nossa programação. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados e há alguma expectativa aí em, em relação a possíveis mudanças na política de juros, no ritmo de elevação da Selic, no quanto que ela pode subir ainda este ano, principalmente depois da divulgação do IPCA do mês de maio, que superou bastante as projeções do mercado. Nós temos algumas pressões persistentes da inflação, especialmente no atacado, mas é, tem essa questão também do cumprimento da meta. E eu começo conversando com o Alexandre Schwartzman, é, que já foi, inclusive, do Copom, para saber qual que é a sua expectativa, Alexandre. Você acha que vem algum recado diferente? Você acha que é o momento de o Banco Central tratar de uma forma diferente essa inflação?
0: É, antes de mais nada, prazer estar aqui uh, com, com os colegas, com o Luiz, com o Jason. Né, cumprimentar aí os ouvintes e você também, Denise. Olha, uh, eu acredito que vem sim uma mudança. Eu uh, não estou apostando numa mudança no ritmo uh, de elevação de taxa de juros. Acho que o Banco Central vai continuar no mesmo passo, aí, em torno de 0,75. Em torno, não, exatamente 0,75. Uh, mas uh, acho que está ficando cada vez mais claro que aquela ideia que o Banco Central tinha, eu de normalização parcial, ou seja, de subir a Selic, mas ah, não chegar ao ponto em que ah, a Selic começasse de fato a travar a atividade econômica, quer dizer, parasse antes do que a gente em economia chama de taxa neutra, eu acho que isso daí eles vão abandonar. Então, o discurso de normalização parcial acho que vai cair, e vai cair ah, em parte pelo que está acontecendo com a inflação hoje, né? Ah, a gente tem visto, como se chamou a atenção, não só surpresa do ponto de vista da inflação cheia, mas as medidas de núcleo de inflação, que são menos sensíveis aos acidentes, etc., também estão vindo carregado, mas principalmente porque a gente começa a ver as expectativas para 2022 se descolar de uma maneira cada vez mais importante da meta. Então, elas estavam bem ancoradas, estavam ali em 3,5% com a meta de 3,5%, agora já estão indo para 3,7% e vão começar a subir. E eu desconfio que o que está por trás desse movimento, para ligar com o que eu tinha falado antes, é, tem uma percepção de que o Banco Central não estaria preparado para fazer tudo o que fosse necessário para entregar a inflação na meta, que teria um compromisso com o nível da Selic e não um compromisso... Total com a meta de inflação, Eu acho que uh, tirar isso da comunicação, acho que ajuda a reforçar a ideia de que o Banco Central não tem meta para a Selic, tem sim uma meta para a inflação, então acho que a principal mudança vem uh, na comunicação, não propriamente no ritmo da, dessa próxima reunião.
2: É, se tinha aquela ideia de que as pressões inflacionárias seriam temporárias, só que a gente vê uma persistência e cada vez entra um novo fator. Nós tivemos até a justificativa da mudança da bandeira da... da tarifária de energia, para o vermelho nível 2, né? isso pesou já no, no último índice, mas tende a ser um custo em alta ao longo deste ano, a gente tem um mercado livre de energia, representa mais custo, mas na composição do IPCA nós tivemos vários outros aumentos também, combustíveis, o Brasil tem uma relação com o exterior, a gente tem visto inclusive preocupações com relação à inflação nos Estados Unidos, em outros países, não é? E Luiz Fernando Figueiredo, a sua expectativa também é essa? Eu acho que
3: o Alexandre falou bastante bem sobre o que está acontecendo e, e os dilemas uh, uh, que o Banco Central está enfrentando, né? É, claramente nós, a gente vem de uma, uma política monetária extremamente expansionista uh, o que acontece é que Desde o momento em que o Banco Central chegou essa política monetária muito expansionista para cá, o cenário de inflação mudou absurdamente, muito em função de choques, sem dúvida, a, 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 a maioria deles temporários, só que foram se acumulando muitos e muitos e muitos e muitos choques. E daí você tem que tomar um certo cuidado, porque você acaba podendo propagar podemos fazer eles eles se acumulam tanto que eles acabam se propagando para o resto ah, dos preços e o que a gente está vendo é um pouco isso embora a gente ainda tenha uma sociedade muito grande somente no setor de serviços mas na economia como um todo ah, a gente teve um volume de choques tão grande e, e com tal, tal intensidade durante tanto tempo ah, que você está tendo ah, uma certa um certo contágio né Uh, para o resto dos preços, e, e, e como o Alexandre colocou muito bem, inclusive uh, com relação às expectativas do ano que vem. Uh, então, o Banco Central ele já vem numa toada de se mostrar, uh, suspender o mercado se mostrando mais duro. Uh, eu acho que ele não vai mudar isso, quer dizer, ele vai continuar, uh, é, 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 porque é muito importante que os agentes não tenham a dúvida que o próprio Alexandre comentou. Será que o Banco Central vai fazer tudo o que é necessário? Então, às vezes, o Banco Central tem que surpreender para o sistema falar, bom, esse cara não está de brincadeira, ele vai fazer o que precisa. E, nesse sentido, ele vem ainda com um discurso, embora ele dizendo que ele pode ser que ele abra a mão, mas o discurso de que ele vai normalizar só parcialmente. Eu acho que é muito provável que ele tire uh, uh, esse aspecto e diga que vai fazer o que for necessário, provavelmente uh, uh, apontando que esse passo, que 0,75 é um passo mais para extraordinário do que um passo vamos dizer, ordinário normal, seria mais para 50 pontos. Continuando a dizer que ele vai uh, 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 manter esse mesmo tipo de passo.
2: Bom, e agora eu quero saber a opinião do Jason Vieira, sabendo que o Jason, acha que o Banco Central começou a elevar o juros já com muito atraso, né é, Jason?
1: Exatamente, Denise. A gente tem uma visão um pouco mais pragmática no sentido de, não só pela elevação, eu acho que eles tiveram uma ousadia, digamos, ali na, na, em testar aquele effective lower bound, no momento que eles entenderam que a taxa estava, uh, entre aspas, super estimulativa aqui no Brasil, o efeito em termos de política monetária, de modo a estimular crédito, estimular demanda, ele foi muito limitado, mas ao mesmo tempo, naquele ano passado, que nós tínhamos muito pesado, nós uh, acabamos nos afastando dos nossos pares internacionais de mercados emergentes, e quando, naquele momento crucial, quando os mercados internacionais começaram a aumentar a propensão pelo prêmio de maior risco, nós ficamos fora dessa jogada, daí o, o real acabou se, 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 se performando muito mal, se tornou ali uh, a pior moeda entre os mercados emergentes de 2020. e Isso, obviamente, dada a volatilidade cambial, mais a volatilidade do que efetivamente a desvalorização cambial, gerou uma inflação em, em diversos aspectos de muito difícil controle, trouxe uma inércia para 2021. De certa maneira, alguma coisa conseguiu se segurar ali em 2020, até por, até por conta daquela elevação logo no final do ano de, de energia elétrica, mas uma série de, de, de características importantes dessas inflações agora permanecem, que é a questão do choque de ofertas, do rompimento da cadeia de suprimentos, é a questão, obviamente, da perspectiva de, um, de investimentos nos Estados Unidos de grande monta que fazem com que a demanda por commodities fique acelerada, foram as estocagens excessivas da China de uma, diversa, de uma série de commodities, da qual agora ela está sofrendo com os preços, e isso faz com que efetivamente ela tente agora corrigir um erro que ela mesmo cometeu, ou seja, eu gostei quando o Banco Central, naquela expectativa lá atrás de 50, ele deu 75, mas ele sempre tem um pezinho no Dove, ele sempre tem um pezinho na pomba ali, toda vez que há é o comunicado. Eu acho que ele precisa tirar esse comunicado, qualquer noção de Dove no comunicado dele, ele precisa se tornar mais duro em relação à perspectiva de, de, de política monetária, nem que efetivamente ele necessite fazer esse processo mais duro. Porque podemos imaginar que uma, uma parcela significativa desses choques de curto prazo, que é a energia, basicamente commodities petróleo agora, subindo uh, muito forte no mundo. Nós temos minério de ferro também subindo bastante no mundo. Não sabemos se esses choques vão permanecer por mais tempo. Nós temos a questão hídrica no Brasil, que também é uma questão que, de intempéries. Não depende necessariamente de todo o conjunto, que é algo que pode se solucionar. A questão hídrica resolve parte da questão uh, de alimentos. A questão de commodities também resolve parte de alimentos. Só não sabemos quando isso efetivamente pode acontecer. E nós temos agora, no curto prazo, a sorte dessa valorização intensa do real contra o dólar, porque foi um elemento a menos de impacto do que já está tendo muito forte, principalmente nos IPAs, que são as inflações ao atacado. Ou seja, eu acho que esse é um momento muito delicado de política monetária. Eu espero um dia poder ter a honra de estar nos pés aí de onde os meus colegas aí estiveram, de poder fazer parte ali de... De, uma, de um comitê de política monetária, de fazer parte do Banco Central, para tentar, eu, eu gostaria de ser agora uma mosquinha para tentar entender como é que vai ser a condução da política monetária de agora em diante, como serão nossas reuniões do Copom, que eu acho que são as mais difíceis aí em bastante tempo. É, e
2: Alexandre, é uma coisa complicada, né? porque você tem uma perspectiva de crescimento maior da economia, ah, né? e que juros mais baixos podem ajudar a, a dar mais consistência nesse processo de retomada e, de repente, você tem que cuidar da inflação que é o grande objetivo, o principal objetivo aí do Banco Central. E, em certa medida, se você amplia essa elevação da Selic, você pode ter um impacto daqui a algum tempo sobre esse processo de retomada. né? Até que ponto que isso pesa? Né? O Jason estava falando que vocês participaram das reuniões. Quando você tem uma, um momento como esse, em que a economia está tentando engatar o um momento melhor, mas a inflação está pressionada e você tem que segurar as rédeas.
0: Eu acho que esse momento, em particular, por mais que a gente tenha sofrido no ano passado, ele, ele não é tão difícil. Seria complicado para o banco central se a gente tivesse se tivesse acontecido no primeiro trimestre desse ano que muitos de nós eu inclusive temíamos, né, que na, na esteira do auxílio emergencial a economia fosse dar uma travada. Ela não travou, ela continuou crescendo. Então, o fato é que a recuperação está em curso, ela vai continuar em curso. Então provavelmente a gente não vai ter uh, o PIB crescendo a um, um e pouco por cento como foi no primeiro trimestre, mas ele deve continuar a expansão uh, ao longo de cada trimestre desse ano. Então isso acho que até facilita a, 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 a decisão do Banco Central no seguinte sentido, se você tivesse simultaneamente uh, a inflação subindo e a atividade mergulhando, aí o Banco Central ia ter que escolher qual dos dois ele ia salvar, para quem que ele ia jogar a boia. Né? agora, nesse exato momento, acho que ele não precisa jogar a boia para recuperação da atividade, ele pode, de fato, concentrar no que está acontecendo por vista de inflação. Obviamente, uma coisa não é independente da outra, quer dizer, ah. o fato da, da inflação estar alta tem muito do que o, o, o Jason falou, da questão ah, de commodities, tem coisas, a energia que a gente exatamente não não controla, mas tem aparecido aqui e ali, muito, para minha surpresa, eu digo, alguns sinais que não deveriam estar acontecendo. Né? Em particular, acho que a questão de inflação de serviço, né? ela tem os núcleos de serviço estão um pouco mais, mais pesados, enfim, acho que eu, nesse aspecto não, não chega a ter muita dúvida para o Banco Central, ele pode seguir a toada, mesmo porque o juro ainda é estimulativo, a gente está falando em retirar estímulo, não estamos falando ainda em enfrear frear a economia, basicamente, é a diferença entre tirar o pé do acelerador e enfiar o pé no freio, a gente ainda está na primeira parte, né? ah, e enquanto a gente seguir crescendo, acho que para o pro Banco Central isso não vai ser um problema.
2: Agora, Alexandre, quando se fala de, em, em tirar... Na, no, do comunicado, a questão da normalização parcial dos juros, o que isso poderia significar na prática para quem está nos acompanhando em termos de elevação da Selic? Isso abriria a porta, na tua visão, para a taxa básica fechar este ano em que, em que nível?
0: menos que o, que o Banco Central parece fazer, a gente imagina que ele faz é o seguinte, o Banco Central ah, tem sido bastante ousado, inclusive na divulgação dos parâmetros do seu modelo, um dos parâmetros que ele divulgou é que a, a chama taxa neutra de juros, taxa real neutra de juros, aquela que não estimula nem desestimula a atividade econômica, né? ah, estaria em torno de 3%, com 3,5% de meta de inflação para o ano que vem, significa que a nossa Selic neutra seria 6,5%. Então, ah, quando falava em normalização parcial, de maneira geral o mercado entendeu que Chegava lá em uns 5,5% no final do ano e não chegaria até 6,5%, provavelmente até um bom pedaço de 2022. Eu acredito que tirar isso é uma sinalização de que o Banco Central vai manter esse ritmo de elevação de juros por mais algum tempo e terminaria o ano na casa de 6% de juros. Acho que o consenso do Focus, né, que é a pesquisa do Banco Central, está em 5,75%. Uh, eu acho que ele pode ir um pouco mais longe, pode ir para 6, talvez chegar até 6,25. Eu estou mais para 6 no final do ano, mas com um detalhe importante, ele continuaria o processo, então ele chegaria ao nível neutro, provavelmente já em 2022, e acho que tem a depender da evolução de expectativas, etc. Corremos um risco de que ele tenha que ir aí sim para cima desse 6,5 de taxa neutra, mas isso aqui ainda é um risco, não é o meu cenário principal.
2: Agora, Luiz Fernando Figueiredo, nós percebemos aí que diminuiu pelo menos a queda de braço em relação ao câmbio, desde que os juros começaram a subir, coincidência ou não, é? Nós tivemos outros fatores positivos também ajudando a alavancar um movimento mais favorável do mercado, inclusive recuperação de economias no exterior, uh, todo mundo muito focado no que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, mas o, o dólar tinha sido um fator de pressão. Você vê essa relação uh, de elevação da Selic com o dólar mais acomodado?
3: Olha, o... É... Na minha avaliação, o um juro, ele, ele, claro, ele sempre tem um peso sobre, sobre a moeda, principalmente o um diferencial de juros. Né? Agora, o que a gente está falando hoje é, é muito pouco diante de uma enorme volatilidade que a nossa moeda tem. Então, assim, minha resposta é muito pouquinho o aspecto juros influencia na nossa moeda, a não ser que nosso taxa fosse para 10%, uma coisa dessa dimensão. O que mudou fortemente e mudou a trajetória da taxa de câmbio por isso foi, primeiro, uma, uma, uma virada, não foi nem uma virada, mas foi uma, uma melhora brutal das contas externas, a conta corrente externa indo para zero, a balança comercial crescendo espetacularmente, investimento direto muito forte. Dois, a questão da pandemia, que piorou fortemente até março, início de abril, arrefeceu. Então, o clima com isso, a maneira geral também melhorou, isso ajudou a, a, a moeda. Três, né, os números de crescimento mais fortes, estão dando uma sustentação ao um ambiente um pouquinho mais mais leve, né? Porque, olha, o país não está indo tão mal, está crescendo mais, etc. E também do ponto de vista fiscal, por várias razões, tem, tem razões estatísticas, mas tem razões também ah, mais concretas relacionadas ao crescimento. O risco fiscal de curto prazo baixou bem, né? até seis meses, oito meses atrás, só para relembrar muita gente projetava uma dívida PIB superior a 100% do PIB. Essas projeções vieram para 84%, 85% do PIB, que é uma enorme diferença. Então, isso tudo somado fez com que os ativos brasileiros, em geral, tivesse uma descompressão. Até fiz um artigo que saiu ontem falando exatamente sobre isso. Quer dizer, não é que a gente está num momento exuberante é que é, o nosso, os nossos ativos foram o lixo do mundo nos últimos 10 meses, e agora estão se comprimindo um pouco, estão fazendo um pouco de catch-up o que aconteceu no resto do mundo. Né? A Bolsa Brasileira, comparada em dólar comparada aos países emergentes, ela ainda está mais ou menos 65%, 67% do que ela foi há um ano atrás, ou seja, ela caiu barbaramente frente aos nossos pais. Né? Então, o que está acontecendo, e isso vale também para a taxa de câmbio, é uma certa diminuição do que a gente chama de prêmio de risco, que, enfim, risco associado a todas essas coisas que eu já comentei, inclusive a questão do, do, do principalmente a questão fiscal.
2: É, a gente sabe que o Banco Central sempre trabalha nessa questão do câmbio também para tentar minimizar, embora seja o câmbio flutuante e sempre se negue essa interferência direta, é um fator que acaba atrapalhando ou colaborando com o um comportamento melhor da inflação e ajudando, dando um suporte para a política monetária. Queria até aproveitar para comentar, o Luiz Fernando Figueiredo, eu nunca tive, acho que ocasião para falar, uma vez que nós estávamos gravando uma entrevista, você pediu um minutinho, saiu, né? E, e depois, pelo horário, eu descobri que vocês foram decidir uma intervenção pesada no câmbio para segurar. Era um momento muito diferente né, do que o Banco Central vive hoje, é o que o Alexandre falava, que não é uma situação de descontrole, de, de a decisão tem um peso relevante aí no andamento da economia. Mas eu lembro que foi um fato muito curioso, assim, a gente estava gravando entrevistas sobre outros assuntos, você pediu licença e saiu. E aí depois quando eu vi o horário, eu, e você voltou e não contou. Eu falei, um dia eu vou cobrar isso dele. E foi assim, aquela coisa do Banco Central é cair matando mesmo no mercado para falar, ó, para com isso. Era um outro momento, né? Não, sim, e tem uma
3: coisa que é o seguinte, é, com certeza o Alexandre é, também vai concordar, é, o Banco Central, ele pode querer o que ele quiser, mas ele não consegue definir a taxa de câmbio. Ele até consegue segurar um pouco, fazer uma coisa temporária, né? Porque o câmbio, no final, é a consequência de um monte de coisas acontecendo dentro do país, principalmente é, o risco do país. Né? Ah, então, o que ele consegue fazer é atenuar um processo, reduzir a volatilidade. Ah, ah, assim, o Brasil quase quebrou, porque ele muitos anos lá atrás, nos anos 90, ah, ele, ele tentou ficar tentou uh, definir a taxa de câmbio até o momento que que os ventos foram para o lado completamente contrário, ele continuou tentando e, e quase o país quebrou. Então, assim, uh, o câmbio flutuante, ele uh, uh, ele no final das contas, ele acaba sendo soberano pela incapacidade que os países ou bancos centrais têm de controlar a taxa de câmbio. Uh, uh, porque, de novo, ela é a consequência de tanto dos fenômenos que acontecem dentro da economia, que é realmente incontrolável. Todos os países que controlaram, eles acabaram perdendo em algum momento o, o, o controle. né? Ah, então, assim, é, como o Banco Central é um grande agente, comparado com os outros, com bancos e, e fundos, etc., ele tem um certo predomínio, mas é muito temporário. E daí o cara que está lá no Banco Central que acaba fazendo as intervenções, ele tem que ter perfeita consciência disso, de que, olha, ele consegue uh, dar uma sacolejada no mercado, mas é curto prazo. E, muitas vezes, o mercado acaba entrando numa, numa rota meio uh, 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 de inércia. Uh, e daí, é importante o Banco Central, às vezes, intervir para dar um chacoalhão para ver se o mercado, se aquilo mesmo, a formação de preço, está adequada ou não, né?
2: É, mas muitas vezes isso acontece também, Alexandre estava dando risada dessa, dessa atuação. Acontece, inclusive, com relação aos juros, né? Porque muitas vezes você tem um descolamento aí da curva de juros, que é os juros de mercado, correndo muito acima do que o Banco Central está sinalizando ou está colocando, né, Alexandre? Então não é só em relação ao câmbio. Uhum.
0: É, acho que é mais com relação ao Câmara, mas o juro também, vamos lembrar, quer dizer, eu... tem, tem vários componentes, né? para começar, tem vários juros na economia, tem desde o juro curtinho, que é aquilo que o Banco Central determina ali, né? a Selic, né? o juro, na verdade, por um dia, a gente vai olhar até taxas de juros para 10 anos, quer dizer, em tese, a taxa de juros de 10 anos, ela reflete, em parte, o, o que se imagina que o Banco Central vai fazer do ponto de vista de política monetária, mas entram outras coisas na história. Entra, por exemplo, como o Luizinha chamou a atenção, risco fiscal. Quer dizer, se você tem a percepção de que a dívida está entrando numa trajetória descontrolada, quer dizer, que a, gente vai, a dívida vai continuar subindo mais rápido que o PIB, mais rápido que a capacidade de pagamento do governo, aí esse juro vai embora porque as pessoas falam, peraí, Uh, se eu vou emprestar para um mau devedor eu quero um pouco mais para me garantir e aí isso também gera ali seus problemas, então uh, uh, o que o Banco Central de fato controla é o juro de curto prazo e nem 100%, porque se o Banco Central começar a fazer muita coisa muito descolada das regras né, de política monetária, quer dizer, não estiver ali prestando atenção, o que acontece é que a inflação sai de controle, então no curto prazo o Banco Central controla, mas controla mantendo o olho na inflação, quer dizer, não é uma escolha totalmente independente, eu não posso colocar a Selic a zero, a Selic a 10%, eu tenho que olhar e colocar a Selic, onde me parece que é mais razoável para entregar a inflação na meta dentro de um horizonte minimamente razoável. Agora, o juro mais longo aí vai depender não só do que o Banco Central está fazendo hoje, do que se espera que o Banco Central vai fazer no futuro, mas em particular no caso do Brasil, que tem um problema fiscal considerável, assim, o que, que a gente vai fazer com essa dívida? a gente vai conseguir engatar um programa de, uh, de redução de gastos que vai permitir que a gente, em algum momento, controle a evolução da dívida e vai estar tudo bem, ou a gente vai seguir na tocada dos últimos anos e, apesar do alívio que vai acontecer em 2021 e 2022, 23, 24, a dívida volta a crescer. Eu falo isso porque eu acabei de terminar ali a primeira versão do relatório exatamente sobre esse assunto. Então, isso daí pode e pesa muito na curva de juro Então, mesmo a capacidade do Banco Central influenciar isso daí, ela é, ela é limitada. Não, a gente não tem... Não é que a gente no Banco Central goste de achar que está no, no centro do, do mundo, pelo menos no centro do nosso mundo. A grande verdade é que o poder do Banco Central é grande, mas não é ilimitado.
2: E, Jason, eu queria saber como é que você vê essa relação o câmbio-dólar, o não é... Ah, Curva de juros e a taxa Selic.
1: É, estava até observando aqui, fazendo uma comparação da curva uh, do ano passado, mais ou menos na, na época onde começou a crise e que nós tínhamos ali um, 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 uma curva longa, se a gente pegar ali a curva de 15 anos, estava fazendo, a curva estava pedindo na faixa de 9,8,27 E agora nós estamos com uma curva pedindo um pouco mais de 9,01, ou seja, a gente pode ver que mesmo a, a mudança de, de um ano só, a gente vê que o prêmio que se pedia lá atrás, até comparativamente a taxa nominal de curto prazo, era muito maior. né dado uh, Ou seja, o movimento da curva, houve um achatamento nesse período, do, do ponto de, dessa situação de alívio que a gente sofreu nesses últimos meses. Agora, no curto prazo, eu acho que essa perspectiva... Eh, de, eu ainda sinto que a perspectiva de carry trade tem um papel importante, porque é uma coisa que, inclusive, foi que eu conversei bastante com com alguns fundos com quem a gente trabalha no exterior, e que a, o conforto que eles sentiram de entrar no Brasil, em uma dessas perspectivas, foi a sinalização dada pela política monetária de que exatamente estaria num controle mais pesado disso e que teria, o, o, vamos dizer assim, uma normalização dessa taxa de juros. É, eu concordo com o Alexandre quando ele fala de da faixa de 6, a gente está com 5,5 ainda, indo para 6 provavelmente, mas para fechar o ano, não necessariamente que isso vá uh, uh, vai parar neste momento mas é dentro desse cenário que, quando a gente observa o que tem para acontecer no curto prazo, existem uh, existe um cenário de dúvidas muito grandes agora nesse curto prazo, em termos de política monetária. Ou seja, ao chegar lá na frente, ele precisa exatamente calibrar isso, e essa calibragem pode ser no sentido de manter o ciclo de aperto monetário até uh, o, o que se diz o rompimento da, da, do juro neutro, que foi aquele juro mítico que em que o Elon conseguiu fixá lá atrás, naquela faixa de 6,5% nominais, e manter por um período muito muito longo e conseguir achatar as curvas para níveis abaixo de dois dígitos, que foi uma vitória enorme da gestão anterior do Banco Central e que foi, de certa maneira, conseguindo ser mantida nesse cenário. Então, quando a gente observa, até quando há um cenário de maior pressão, de temores, raramente a curva ultrapassa dois dígitos. Isso é uma vitória que o Brasil teve em termos de política monetária. Nós conseguimos fazer uma reversão de um contexto em que, que o Brasil tinha, de, de prêmio de curva que era muito perverso, vamos dizer assim, ou seja, ele competia de certa maneira até porque as curvas, os, os juros curtos tinham esse problema. Então eu creio que assim nós temos um cenário agora que ele melhorou bastante no curto prazo. O dólar ele traz uma relação de conforto grande na economia brasileira. A gente, a gente se diz um país capitalista, mas na verdade a gente é uma economia fechada, intervenção estatal, dependente de dólar. Nossa boa parte da nossa indústria é da assemblagem, ou seja, qualquer alta de dólar aqui tem um impacto muito grande, mesmo nós sendo, nós, nós sendo uma economia fechada. E agora, com o processo, eu, eu fico imaginando agora como é que seria a inflação que nós teríamos nesse momento, nesse último trimestre que nós passamos agora, como é que seria essa inflação se nós estivéssemos passando pela volatilidade cambial que nós passamos lá atrás? Ou seja, teria um trabalho muito pior do Banco Central, a situação seria muito mais difícil, e nós estaríamos falando de uma questão diferenciada em relação à política monetária. Porque de novo, ainda que haja um pouco de atividade econômica, isso é interessante, e é tentar evitar chegar no, 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 no não neutro, ou seja, romper o neutro para chegar no na, na taxa de juros que ela seja contractora de economia, da atividade econômica, é, é também imaginar que boa parte da inflação que tá sendo, que nós estamos passando agora, ela não se controla via política monetária. Daí esse equilíbrio que o Banco Central precisa fazer agora, no que ele vai trabalhar como política. Mas ele precisa, de alguma maneira, acima de tudo, calibrar também na comunicação. Que é algo que, pelo menos assim, nessas últimas reuniões ele acabou fazendo.
2: Economia em Foco, que hoje discute a política de juros da atual conjuntura, e tem como convidados aqui do Economia em Foco Alexandre Schwartz, banqueiro é ex-diretor de assuntos internacionais do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, sócio da Mauá Capital, e ex-diretor de política monetária do Banco Central, e o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. O Jason estava colocando uma, uma questão aí em relação à inflação, o tipo de inflação que nós estamos vendo. Não é que o Banco Central tem de trabalhar mas a gente tem muito de pressão inflacionária que vem do exterior, de aumento de preços de commodities que tem relação com uma demanda global maior, com um certo desequilíbrio entre oferta e demanda. A gente tem agora a questão da energia que entra no custo, que não vai ser contido. Outros preços administrados também subindo. Uh, Luiz Fernando, qual uh, na sua avaliação seria o impacto efetivo de um aumento maior da Selic? E que recado o Banco Central pode passar e que tipo de efeito que ele pode ter na né? evolução da inflação?
3: Bom, é, eu acho que são sempre dois efeitos. Né? Um é sobre uh, como os agentes veem o Banco Central. né? Ou seja, uh, todas, as, todas as vezes que os agentes veem o Banco Central muito firme, eles ficam mais tranquilos com relação aos medos, os riscos de uma inflação maior. Porque eles pensam, bom, ele não está brincando, ele vai fazer o que for necessário para a gente ter a inflação dentro do, do, do razoável, dentro das metas, etc. Então, tem um efeito nas expectativas, né? esse é o primeiro ponto. O segundo faz parte do processo. O Banco Central ele não sobe de uma vez o juro para para onde ele entende que precisa. É um processo gradual, até porque ele vai tendo informações ao longo do tempo e vai calibrando isso, né? O que ele tem feito, embora a gente estivesse com a extraordinariamente baixa, realmente muito baixa e muito expansionista, ele está num passo rápido. 75 pontos, 75 pontos, 75 pontos. Ele manter esse ritmo é uma coisa boa, porque ele está também dizendo, com isso, que ele quer chegar mais rápido ao seu objetivo, não né? Tem a questão agora que ele ainda diz uma normalização parcial, ou seja, não chegar até o juro neutro ou mais do que isso, ou seja, ele ir parcialmente até o juro neutro, mas eu acho provável que ele tire isso, porque, como o Alexandre comentou, as expectativas para o ano que vem, elas estão começando a descolar do 3,5. Ainda não estão tão longe, mas não dá para brincar.
2: É, a inflação pode, ela mesmo, se, se realimentar né, e acabar gerando pressões inflacionárias. Agora, tem momentos em que você tem juros altos e a inflação não cede. Eu lembro da quando nós chegamos àquele nível de, de juros da taxa de 14,25 e ainda tínhamos aí, uma resistência da inflação no momento de fraqueza de atividade, que foi o um momento, eu acho, que dos mais complicados em termos de gerenciamento de política de juros, né, Alexandre?
0: deles mas, mas ali ah, foi o, o Banco Central colhendo o que tinha plantado. Né? A gente tinha, vamos lembrar, isso aconteceu ali no período com o Alexandre Pombini, à frente do, do Banco Central, e foi uma diretoria que, de maneira geral, ignorou todos esses pontos que o Nui chamou a atenção. Quer dizer, a gente via as expectativas de inflação desviando e o Banco Central absolutamente olímpico a respeito. E, e quando não inventava as histórias mais mirabolantes da face da terra que interrompeu um ciclo de, de aumento de juros com a inflação subindo, porque imaginava que ia acontecer uma crise na Europa que seria equivalente a um quarto da crise que a gente tinha passado em 2008, 2009. Você, você, as coisas, e aí botou um modelo que o Banco Central nunca tinha usado para justificar que o pessoal, ah, esse Banco Central, em momento algum, tem um comprometimento com a meta. É, perde o controle das expectativas, e a hora que você perde o controle das expectativas... Você, uh, você deixa de ter aquela troca entre inflação e atividade. Enquanto as expectativas estão bem controladas, quando a atividade econômica cai, a inflação cai, o Banco Central pode cortar juro e trazer de volta. E vice-versa. Agora, na hora que você perde o controle das expectativas, que foi o que o Banco Central, sob a diretoria do Alexandre Pombini, permitiu, aí o jogo fica muito mais complicado. A gente passou, o, o, no geral, o mercado, e mais importante do que o mercado, na verdade, os formadores de preço na economia, quer dizer, as empresas, os trabalhadores, passaram a incorporar nas suas demandas por salários, na demanda por preço, né, a expectativa de que vai ser uma inflação muito mais alta do que a meta. E nesse momento fica, então, muito mais difícil para o Banco Central. O, o, o Jesus chamou atenção para o trabalho que o Elon fez logo em seguida... Né, Uh, o Ilan conseguiu reancorar as expectativas de inflação, o Roberto está mantendo isso. Então, a gente tem um Banco Central que, uh, justamente por conta de ter feito o trabalho lá atrás, ter feito a sua lição de casa lá atrás, não ter sido irresponsável na gestão de política monetária, como foi o, o, o Pombini, né, uh, ele consegue agora... Enfim, uh, teve, teve um descolamento da expectativa de inflação com relação à meta, mas é 0,20, não é... Não estamos esperando um, dois, três pontos percentuais a mais em relação à meta no ano que vem. Isso para algum desvio e o Banco Central vai justamente calibrar a política monetária para garantir que esse desvio não aconteça. Então, eu acho que essa é a grande diferença. É por isso que a gente tem um regime de metas para inflação. Exatamente para evitar né, que a gente caia na tentação como caiu o Tom Bini, o regime já existia, mas eles não seguiam, então é como se não existisse, né? que vai obedecer aos desígnios do mandatário de plantão ali no, no executivo, baixou a cabeça para o presidente da república e o resultado foi isso. Inflação foi para dois dígitos, teve que subiu o juro a 14,25 e ainda demorou para as pessoas acreditarem, só foi cair mesmo quando mudou a diretoria do Banco Central. Tá agora a gente tem um corpo... Uh, diretivo no Banco Central que leva a sério essa tarefa, não os sujeitos que passaram quatro, cinco anos né, uh, sem fazer rigorosamente nada de sério e correto a esse respeito.
2: Agora, Alexandre, a gente percebe a reação da sociedade, das associações, de sindicatos, é sempre a mesma. Né? Não tem essa leitura de que é importante você segurar a inflação e que os juros são importantes para você segurar a inflação, para você ter, inclusive, uma estabilidade, uma condição maior de crescimento. Quando baixa os juros, né, a gente tem uma enxurrada aí de comemorações, eu recebo vários comunicados, quando eleva, Aí vem as reclamações, como já tem ocorrido, com essa mudança aí de sinal mudança de política do Banco Central. Não, não existe ainda na sociedade essa percepção da importância de se controlar a inflação e de, dessa relação com os juros?
0: Eu acho que, uh, quanto à inflação baixa, acho que sim. Em algum grau, a sociedade brasileira prefere uma inflação baixa a uma inflação alta. Uh, reconhece os méritos de uma inflação baixa. O que acho que falta é o entendimento mais claro dessa ligação de política monetária com a inflação, inclusive porque ela não é imediata. Tem outros fatores. A gente está vivendo hoje. hoje a gente a atenção, é, o gente estava chamando atenção o commodities, tem certas coisas que você não controla com política monetária e não irá controlar com política monetária. Inclusive, o papel de política monetária não é controlar esse choque, é evitar que ele se propague, é uma outra coisa. Então, aí tem uma falta de entendimento, mas assim, eu diria que o problema é até mais profundo, porque assim, quando você corta não é que o pessoal comeu, você corta, você não cortou o suficiente, se você não cortou devia ter cortado, se subiu, não devia ter subido. Lideranças empresariais, assim, fazem isso direto, eu tenho a impressão assim que o o comunicado já está pronto antes de qualquer decisão uh, que o Banco Central vai tomar. De uma forma ou de outra, sempre vai ser, uh, ser criticada. Então, acho que falta esse entendimento de como a política monetária funciona. Você não consegue inflação baixa porque você quer. Querendo, todo mundo quer inflação baixa, todo mundo quer crescer muito, todo mundo quer perder peso, ninguém quer parar de comer. Aí é um... Então, é então uh, parar de comer não é legal. Assim, eu posso falar, eu, eu perdi bastante peso, porque eu fechei a boca durante meses a fio. Eu estava morrendo de vontade de tomar uma cerveja, comer uma feijoada, tomar uma taza de vinho. Não, não, não. Aí você consegue. Agora é duro. E aí é a mesma coisa com política monetária. Uh, você perdeu o controle da inflação, aí você vai ter que subir taxa de juros. E vai ter que reancorar as expectativas. Na hora que você ancora as expectativas, fica tudo mais fácil. Inclusive a própria derrubada do juro longo a que o Jesus vinha se referindo. Quer dizer, o Brasil foi um país que conviveu com taxas, teve que conviver com taxas de dois dígitos muito tempo. A gente conseguiu se livrar disso em parte, foi porque a gente rencorou as expectativas de inflação. Mas acho que, enfim, é uma sociedade politicamente imatura, eu acho. Se não fosse, a gente não teria esse triste espetáculo que a gente vê todos os dias. E acho que isso transparece em vários aspectos uh, do, da atividade pública, da atividade política, e, e como eu estou muito envolvido na parte de política monetária, aparece bastante para mim. Mas, na, na verdade, acho que é um sintoma mais amplo de uma sociedade imatura, que quer ter as coisas, mas não quer pagar por elas.
2: É, e Jason ainda tem muita aquela associação ao interesse do mercado em manter juros muito altos, né? ainda tem isso, que é o mercado que quer, que é uma coisa especulativa apenas, não é? E, e, e tem outras formas de se trabalhar que não juros elevados apenas.
1: Sim, sim, Denise, nós temos a questão, política monetária ela pode ser feita também através de compulsórios, através de outras maneiras, mas o importante é a gente imaginar o seguinte, não adianta, por exemplo, a sociedade agora começar a demandar juros, mais baixos e reclamar da elevação de juros, se nós observarmos a curva de juros lá atrás, quando os juros estavam a 2%, as curvas longas, que são efetivamente as que ditam o custo de crédito, elas estavam proibitivas, estavam muito próximas do que está agora. Ou seja, esse conceito de, de, de obviamente, entender a elevação de juros como algo negativo vai mais ou menos na mesma linha de se entender o dólar alto como ruim. Mas ele, ele é ruim a partir de certo momento, ou seja, lá atrás, quando nós tínhamos um ministro da Fazenda, que não tinha, ministro da Economia agora, perdão, que não tinha que falar de câmbio, ele foi no pior momento que ele podia falar e ele conseguiu desancorar as expectativas de câmbio e disparou o câmbio. Aí chegou um câmbio que não era nem positivo para o exportador totalmente, porque ele tinha a base de custos dele muito elevada, e nem para o importador, e obviamente não para o importador e nem para a cadeia econômica brasileira. E parafraseando um pouco que o que o Alexandre falou, é aquela história. Todo é. mundo quer ver, quer ver Deus ninguém quer morrer. Ou seja, todo mundo quer ver inflação baixa, mas ninguém quer subir juros. Ou seja, o cenário agora ele tem dificuldades uh, uh, grandes em termos de, 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 de como lidar com esta política, mas tem que ser via política monetária no curto prazo. Não, não é um problema de crédito que nós estamos passando. Alguns setores, obviamente, têm a tendência de sofrer mais. O setor imobiliário, que tem performado muito bem durante a crise e continua a performar muito bem, ele pode sofrer sim um pouco com a elevação de juros, o setor de veículos também, que foi outro que conseguiu transpassar um pouco a crise, mas agora vem sofrendo com problemas da quebra da cadeia de suprimentos, ou seja, existe uma demanda muito grande por veículos, não existe oferta, os usados dispararam de preço e isso é um fenômeno que não aconteceu só no Brasil, mas aconteceu também em outros países do mundo. Então, olha que situação complexa que nós temos que lidar agora. Nós temos que lidar com uma situação que é um choque global de ofertas. Há a perspectiva de que, o, de que os Estados Unidos possa gerar algum plano de infraestrutura que aumente a demanda por commodities e mantenha essa pressão de preços. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve continua na perspectiva de enxurrada de dólares no mundo, que é um processo inflacionário para os americanos, e tem se mostrado perigosamente inflacionário. Nós tivemos o CPI recentemente divulgado nos Estados Unidos, que veio acima das expectativas e acabou chocando todo mundo porque é uma inflação do qual o americano não está acostumado. Eu falo até brincando que não adianta o americano agora reclamar, ele vai saber o que nós passamos durante praticamente nossa vida inteira. E esse é o problema agora. Isso vai gerar muito mais reclamações para os americanos que não estão tão acostumados do que nós, que apesar de termos perdido o costume de uma inflação muito, ba... muito forte... Nós que somos mais velhos, geração X, ali, um para parte dos milhares, nós sabemos o que é viver com uma inflação alta.
2: É, agora, de qualquer modo, aumenta a rentabilidade das aplicações financeiras. né? Tem uma parte da sociedade que gosta desse movimento de elevação dos juros, também é uma das consequências.
1: É, Mas isso no juro curto, né, Denise, quando a gente fala agora de juro curto, no juro longo, como eu até se tem o diferencial que a gente vê em termos de taxa, o prêmio que você tinha lá atrás, um pouco naquele momento da crise, o que se tem agora... Ainda tinha prêmio de, 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 de juros na curva com a taxa nominal baixa. E esse prêmio agora, a curva, como a gente diz, ela se achatou. Ou seja, os curtos se elevando um pouco mais e os longos uh, uh, ficando, não, não subindo tanto. E essa inclinação de curva, ela dá, um, ela dá um equilíbrio maior entre os diferenciais de juros nos pontos da curva. Ou seja, tudo bem lá atrás nós tínhamos um juro longo a 8,97. Agora nós estamos com um juro longo a 9,02 não mudou tanto, ainda havia possibilidade de rentabilização em cima de, de, de renda fixa. O problema é, efetivamente, o que é o instrumento de renda fixa que está sendo utilizado. Se você pegar esses instrumentos mais populares, que são esses instrumentos, por exemplo, que são cedidos pelo Tesouro, Tesouro Direto, esse tipo de coisa, esses instrumentos sofrem que parte deles trabalham com juros reais. E juros reais são aqueles os juros nominais descontados à inflação, e aí, obviamente, muita gente acabou até perdendo dinheiro. Bom,
2: a gente já falou no começo da importância da, da, da questão fiscal também para influenciar o movimento de câmbio, uh, pressões em relação aos juros e a atual direção do Banco Central tem alertado muito. Eu sempre coloco alguma coisa lá no comunicado, depois na ata da reunião, da importância de se avançar com as reformas, da questão fiscal. Da, isso está sempre ressaltado, inclusive em, em declarações, em participações de eventos uh, do, dos diretores da instituição. Luiz Fernando Figueiredo, você acha que a gente pode ter uma perspectiva melhor, Nesse sentido, a, a gente tem algumas reformas que estão tentando avançar, mas já ficou aquele discurso da reforma possível, tanto em relação à administrativa como a tributária, né, que são reformas que se esperava há muito tempo. A, na questão de privatização, a gente tem Eletrobras na agenda, com muitas discussões. Vai ser muito difícil chegar a, a avançar muito mais em termos de, de privatização, porque tem eleições no ano que vem. E aí eu queria saber se um ano de eleições pode atrapalhar esse processo aí encaminhado pelo Banco Central também.
3: Olha, é, assim, o, o Brasil, ele tem uh, se mostrado irresponsável por ser fiscal há muitos anos, né? desde a época, desde o segundo mandato do Lula, de lá para cá foi um desastre. O uh, que uh, aconteceu que depois da Dilma, Uh, tá todo mundo tentando arrumar, né? o Michel Temer tentou arrumar, mas, assim, nós ficamos numa uma situação realmente dramática. Este governo também está tentando uh, 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 arrumar ou, ou não deixar que essa insustentabilidade se torne uma situação explosiva. Uh, esse governo é um governo que ele não tem uma visão homogênea das coisas, né? é uma bateção de cabeça lá dentro que não é... Que, inclusive muitas vezes é difícil de ler, mas os últimos oito meses nós flertamos várias vezes com um grande descontrole fiscal. O que acabou acontecendo, por várias razões, até cheguei a citar, mas ser aqui, foi que nós fomos para uma situação mais para razoável do que para o irresponsável. A gente está numa situação delicada do ponto de vista fiscal, porque a dívida PIB ela é muito grande, mas ela não está tão grande quanto se imaginava com relação ao PIB. O deste, ele está, por algumas razões, menor do que se imaginava, do que se estimava há meses atrás. Agora, é, é, mesmo tendo alguma agenda de reforma, que alguma coisa passe, não dá para imaginar, e é um pouco, até às vezes, a característica do Brasil, o Brasil adora fazer reformas que mudam muito pouco ou quase nada, as reformas que estão sendo faladas, principalmente as macro, né, tributária e, e, e administrativa, elas não devem ter um grande alcance. Então, não não dá para a gente, seria muito otimismo, achar que a gente vai melhorar a situação fiscal até o próximo governo, daí vamos ver que o próximo governo vai trazer isso para nós, né? Mas até lá não, não é razoável supor para melhorar muito. Mas o risco de descontrole grande, etc. Eu acho que esse risco diminuiu bastante. Tá? E ele diminuiu bastante, primeiro porque nós, mesmo nas situações mais adversas, a gente acabou não fazendo, não indo para aqueles gastos excepcionais de maneira permanente, etc, etc e tal. E agora a gente começou uma tendênciazinha, a, 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 a questão da pandemia está mais ou menos sob controle, a, a vacinação está crescendo, se a gente conseguir não ter uma grande terceira onda a, a, nos próximos três meses, a gente já vai ter muita gente vacinada, o que reduz muito o risco a gente tem que parar tudo de novo na economia, etc. E a economia está mostrando uma cara mais forte. Então, assim, o um ambiente está um ambiente, como eu comentei antes, um pouco mais de descompressão, ah, o que reduz o risco fiscal, melhora a arrecadação e tal. Ah, a minha visão é que alguma coisa das reformas ah, vai avançar. Uma coisa, eventualmente reforma administrativa, alguma coisa reforma tributária, muito mais na linha de simplificar, mas não dá para esperar uma grande melhora. O que quer dizer, no final das contas, que a gente não vai ter um crescimento maravilhoso daqui para frente, porque você precisa ter mudanças estruturais para que isso aconteça. E sim, o que está acontecendo agora, que é um crescimento mais forte, mas é um crescimento mais forte simplesmente cíclico, né? porque a gente estava muito, muito para trás no ano passado. Né?
2: É, e Alexandre, sempre tem aquela tentação de gastar mais em ano de eleições, já estão falando em reformulação do Bolsa Família, de outros programas também que possam vir no ano que vem, e, 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 e são várias eleições, né? várias esferas aí de, de eleições, então há gastos também maiores dos estados. Você vê algum risco por aí? além a própria instabilidade que geralmente vem com a eleição?
3: Olha, é, o ano assim, eleitoral é sempre um ano de mais. a risco inflação fiscal. alta,
1: que é, que por vai ter uma razão da... ruim,
3: é. uh, a chance. Quer dizer, não, é, não é por uma boa razão, mas porque os estados, a maioria deles e os municípios, estão numa situação dramática fiscal, muitos deles quebrados, eles não têm condição de expandir gasto. Então, quer dizer, ou seja, por uma razão ruim, nós não teremos uma coisa ruim que seria a expansão de gasto no Sim. ano eleitoral. O Brasil ainda não encaixou que a maior causa de, de 10 anos sem crescimento, a, a, a não melhoria do, do, da, da renda per capita, da pobreza, da desigualdade, etc., a, a principal razão é o tamanho do Estado, que ele não para de crescer com relação aos nosso país. Já reduziu o tamanho do do Estado para dar espaço para que o cidadão consiga viver minimamente bem uh, uh, e, e o país possa prosperar. A gente ainda não chegou lá. Agora Sim. eu acho que ainda é inescapável essa discussão uh, no num próximo governo, né?
2: É, e aí eu queria saber do Alexandre o que ele acha a respeito disso. 22, o que podemos esperar?
0: Eu acho que enfim uh... o acho curioso, tem né, um desenvolvimento, então, a inflação está muito alta até agora, até a primeira metade do ano, Se vai dar um espaço extra para o teto de gastos, porque o teto de gastos é definido, basicamente é o gasto de um ano, mas ajustado pela inflação registrada até junho ah, daquele ano, não até dezembro. Então, a inflação metal vai poder gastar muito. Né? Então você pode interpretar isso, não, então eu vou ter um, uma folguinha maior, eu posso não ter mais, muita dificuldade de controlar o meu gasto. Mas eu desconfio que a leitura que está sendo feita, fala, oba, agora vai, porque agora eu vou, poder, é. dizer, eu vou poder aumentar meus gastos, alguma coisa como 7%, 7,5%, 8%, que vai ser a inflação até junho, e isso aí vai me dar uma... A... vão querer enfiar tudo, né? inclusive... Uh, tem essa história do Bolsa Família. Sim, uh, eu tô com um, um, uma sensação ruim pra, do ponto de vista de política fiscal para o ano que vem. Né? Uh, apesar dessa história, não, que com, tem mais espaço para o gastos, eu acho que é a tentação de gastar vai ser grande, particularmente do atual governo federal, que vai enfrentar uma parada duríssima do ponto de vista eleitoral, ah, em 2022, e assim é, vai estar na linha lá de como dizia a Dilma, né? Ah, a gente pode fazer o diabo para não perder a eleição. E de fato o governo Dilma fez o diabo para não perder a eleição, e a gente pagou essa brincadeira com o que aconteceu em 2015 e 2016. Então, meu receio é exatamente esse: é que ah, aproveitem isso daí para brigar por uma reeleição ah, no ano que vem e a gente vai ver esse negócio. Ah, passar por maus bocados, né? inclusive porque até o um ministro da Economia, que deveria ser a pessoa que, é, na sala fala, não, não é assim que funciona, parece estar absolutamente engajado nesse, nesse projeto. Né? Então, é, eu é, bom, quem acompanha o que eu falo, sabe que eu estou que eu pessimista com o país e não é de hoje, não, pode até ter aí essa recuperação cíclica esse ano, etc., a dívida não explodiu agora, mas se a gente olhar para frente, não tem nada que parece que vai, fazer essa, vai segurar essa dívida nos próximos anos. E a perspectiva de reforma, estou com o Luiz, a gente está fazendo reformas que, assim, é, é, basicamente, é, lembra da história do François de la Rochefoucauld, que é. A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. Fazer uma série de reformas que não vão ter impacto nenhum relevante no prazo que a gente precisa, eu falo, não, mas eu mas estou fazendo reforma, gente, olha que bacana, obrigado, isso eu não preciso. Então a hipocrisia de fato é uma homenagem que o vício presta à virtude, mas a gente não precisa de homenagem não, a gente precisa de virtude de verdade.
2: E para fecharmos, Geisel, o que você espera do próximo ano, nesse de, é, pacote todo que nós estamos vendo em relação a gastos, eu acho que foi uma lembrança boa do Alexandre, que o teto de gastos vai ter como referência exatamente a inflação até agora. Se a gente assustou com essa inflação de 8% acumulada né, pelo IPCA até maio, né, vai ser mais ou menos por aí mesmo, né, talvez é 8% de crescimento aí de, de gastos no ano que vem permitido, né?
1: É permitido teoricamente, né, Denise? Porque, na verdade, esse dinheiro não existe. Você só teve um arcabouço técnico que fez a mudança é, em termos referenciais, e esse referencial permite, de certa maneira, que o teto seja largado. Ou seja, é, a, gente subiu, a gente pegou, colocou um, alguns macacos hidráulicos e subiu um pouquinho o teto da casa, mas se bater um vento, a casa cai. Isso é um ponto muito importante, e, e isso é bem lembrado, porque nós estamos numa situação fiscal muito difícil, que deveria estar em um processo de ajuste. As últimas arrecadações, ainda que tenham sido extraordinárias, ainda que tenham sido resultados de boa parte da arrecadação que veio do ano passado, que foram adiadas, dada a pandemia, não significa que a situação melhorou. Significa que a, a, a situação, vamos usar um termo que foi colocado recentemente na mídia, a situação só despiorou um pouco. Então, efetivamente, este contexto que nós estamos agora em termos fiscais, ele continua desafiador e, obviamente, a gente sabe que... É, por, por mais que se insista no fiscalismo por parte de Paulo Guedes, por mais que se insista por, por, no fiscalismo pela equipe da, da, do Ministério da Economia, muitas boas cabeças ali foram perdidas porque o métier político ataca isso com todas as forças. Nós temos aqui na a cabeça que nós temos aqui no Brasil é de que o gasto fiscal é, é bom e o pior nós temos como já citamos a questão até da Dilma agora recentemente do Lula. Nós temos a visão, às vezes, de que não só o gasto fiscal é bom, como ele deve ser incentivado. Inclusive, alguns candidatos por aí dizem que uh, a função do Estado é estar endividado o tempo todo. Ou seja, é, é viver sobre eterna inflação e nós sabemos os países que fizeram isso o que sofreram. Então, próximo ano é muito desafiador, muito provavelmente vai haver uma, uma briga pesada aí entre a equipe econômica e o próprio governo. Vamos ver quem vai se manter. Mas eu não vejo com bons olhos o fiscal, não. Esse alívio de curto prazo foi o que o Alexandre falou. Só regalou o olho para o próximo ano e o pessoal só viu mais dinheiro e não viu um melhor ajuste.
2: É isso, vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje, que discutiu a política de juros da atual conjuntura econômica. Tivemos como convidados o Alexandre Schwartz, que é ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, sócio da Mauá Capital e ex-diretor de Política Monetária do Banco Central, e o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Eu agradeço muito a participação dos três, eu agradeço muito a sua audiência aqui que esteve com a gente até agora. Um bom final de semana.